0: Sin filtro, sin noción de tiempo y con ganas de echar plática
1: entre compas y copas, Copas,
2: viene a hablar de todo aquello que ronda por nuestra cabeza. Somos Carla Zavala, Fernanda
0: Campillo
1: y Ana Zavala. Y hemos creado un podcast en donde nadie nos entiende la vana. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están?
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Compas y Copas.
1: Este, yeah. espero, que
0: todos, espero que todos se encuentren súper bien. Pues
1: eh, andamos sí. con
0: todo. Andamos con todo, ¿eh? la verdad es que muchísimas gracias a todos por sus buenos comentarios,
1: sus... Sus, sus nominaciones a mejor uh-huh. podcast del año, sus aplausos, <risa> uy no es que andamos nosotros, <risa> les digo, ¿Qué les digo? oigan, el... si no nos ven en la lista de mejores podcasts del año en Spotify, es que realmente somos muy exclusivos. O sea, sí dijimos sí, que no aceptamos es... la
2: invitación,
0: ¿no? o sea,
1: de
2: cualquiera. Pues, somos sí. como, bueno, no, no puedo decir el nombre de
1: no, sí, o sea, nos censuran, no sabes que nos no censura, somos... ¿no? Entonces monetizan monetiza, ya sabes que ganamos millones, no, va la... mejor
2: no voy a hacerla. Mejor que no nos vayan a censurar antes de ganar los sí. millones sí, sí, sí. Pero bueno, amigos, hoy traemos un tema súper
0: importante, no, súper interesante. O sea, así, sí. por... bueno, importante para algunos, interesante, para y otros, para, ¿Para otros. Y hoy vamos a hablar sobre el Reiki
2: mm. Emocionante. Un tema
0: que, que creo que a muchos nos gustaría saber más. El, el trasfondo de un
1: tema, tema que para ¿no? nosotros, los ángeles, ay, para nosotros, las personas que somos <risa> ángeles, no se importa. ¿no? No queremos y las
2: energías ¿no? también, ¿no?
1: Sí, sí. Sí. Porque luego uno comparte cuarto con energías raras, <risa> negativas, <risa> olorosas, como K. <risa> y uno dice, ¿cómo puedo poner una barrera en esto? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo puedo hacer que no me manche?
0: ¿No? Sí. Y para eso hoy traemos a una invitada súper especial que antes de que sepan su nombre y todo eso, les va a leer un poco quién es ella. Estella es psicóloga, certificada en angeloterapeuta, reiki, reiki angelical, lectura del rostro, numerología, teta healing. Las terapias las combina con sanación de ángeles y reiki, que son increíblemente poderosas. Y bueno, con ustedes, Raquel Zavala, un fuerte aplauso a
3: todas. <risas> Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, Raquel. Hola, chicas, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. No, Estoy segura no. que la vamos a pasar muy bien. Y la verdad, se siente no. una energía muy linda, una energía muy alta, una vibración entre mujeres poder- poderosas, eh, empáticas. Y me encanta, me encanta estar aquí con ustedes. Gracias, Gracias, ya a nosotros
1: nos encanta tenerte aquí.
3: Exacto. Gracias, más que nada.
1: Más que nada.
0: Oye, Raquel, a ver, o sea, bueno, ya dimos una explicación breve sobre ti, pero ¿qué más nos podrías decir un poquito más a fondo quién eres tú? ¿Quién eres?
3: (risa) Bueno, les cuento. Eh, Mi mi primer carrera es licenciada en educación preescolar, porque siempre quise yo desde chiquita tener muchos hijos. Eh, la vida solamente Dios me llevaba a tener dos hijos, que yo engendré, <risa> pero afortunadamente <risa> tuve la bendición de poder tener más hijos a través de mis obvios. Que pudieron oh, yeah. vivir muy de cerca desde chicos, convivir en casa y todo. Y después estudié psicología, porque caí en una depresión muy fuerte y gracias a mi papá, que no sabía qué hacer conmigo, porque ya me había llevado a psicólogos, al doctor y yo seguía en esa depresión, pues él fue y me inscribió para estudiar psicología, lo cual le agradezco mucho. Y la verdad es que me apasiona mucho la la psicología, pero llegó un punto en mi vida cuando esto existe desde hace muchísimos años, lo de las terapias holísticas, pero en los últimos años ha tomado mucho auge. Y entonces yo como psicóloga me preguntaba por qué la gente prefería ir con personas eh, que en unos meses, en, en unas cuantas clases, podía dar terapia y yo la verdad es que no creía. Entonces, pues fue como un reto para decir, a ver, ¿cómo tú en, en pocas sesiones puedes dar una terapia? Y la gente confía tanto en ti. Y decidí tomar algunos cursos y cuál fue mi sorpresa. La verdad es que, los tomé, les repito, como un reto, porque no creía en eso. Y mi sorpresa fue que eres algo maravilloso. Cuando empiezas a entrar en contacto con los ángeles, eh, con el Reiki, la verdad es que eh, sanas muchísimas cosas, ya que el Reiki pues es una curación que se refiere solamente al cuerpo físico. Pero como también tiene que ver con los chakras, como ustedes hablaban en un principio de las energías, eh, pues nuestro cuerpo físico es la materia, que quiere decir que es la energía, y nuestro planeta está compuesto por energía, ¿no? Así como la naturaleza. Por eso fue que me empecé a adentrar en todos estos temas. Y ha sido sorpresivo porque de verdad, mis pacientes lo pueden comprobar, que en pocas sesiones, tienen una transformación increíble al conectar con los ángeles.
2: Ok, qué padre. Sí, padre, porque la verdad siento que mucha gente cree, más bien no cree en el tema sobre todo de las energías, y creo que, bueno, nosotros somos una familia muy susceptible, si es la palabra sí. correcta, y las energías la verdad las sentimos bien cañones, o sea, tanto buenas como malas, y creo que cuando la gente no cree, a mí, me, a mí me sorprende mucho cuando alguien me dice, no creo en las energías, porque es como, ¿cómo que no creo? No, igual
0: a mí, o sea, es como, amigo, amiga, ¿cómo no? O sea, no sé, es como algo tan... Es que, como tú dices, chance de la familia, como que traemos mucho eso,
2: pero pues es como, ¿cómo no puedes creer en las energías? O sea, ¿cómo no lo sientes? Sí, porque al final es que también es parte de la intuición. Sí, obvio. No, o sea, si a lo mejor algo te está diciendo, mmm, foco rojo, foco rojo, foco rojo, esa intuición... Sí, hay un
1: foco rojo Muy mucho. rojo Mucho Exacto Creo también hay gente como más sensible a eso que otras Yo, por ejemplo, o sea, soy cero O sea, claro, súper creo Pero jamás es como que Ay, estoy sintiendo una mala vibra O sea, no, me cuesta muchísimo Pero, por ejemplo, Carla Es súper sensible a, a, a las vibras O sea, le... Ahora sí que como que se le mueve ahí algo ¿No? Y sí, sí pero, o sea, sí, sí, de repente dice como, uy, no me está gustando este ambiente, o, oh, ay, qué tranquilidad se siente aquí. O sea, sí, es muy... Sí, pues Pero bien. es tonto no creer, o sea, pues estamos hechos de, de eso, ¿sabes? O sea, sí,
3: justo. Es que somos, <risa> somos energía, de hecho... Exacto. Eh, yo no me animaba a estudiar estas cosas porque yo estuve en colegio de monjas, entonces yo pensaba que esto eran cosas de brujerías, cosas uh-huh. malas. Pero desde pequeña yo tenía mi sensibilidad muy desarrollada. Esto lo tenemos todos. Todos podemos tener esta sensibilidad, pero no la desarrollamos. Yo desde niña presentía cuando las personas iban a fallecer, cuando iban a tener un accidente. Y y pues me me tenían miedo porque mi mamá de, de repente me decía, Raquel, por favor, ya no me digas nada, me pones muy nerviosa porque sucedían las cosas, cuando yo le decía, mamá es que soñé que se va a morir tal persona, y se moría, o que va a pasar un accidente, y pasaba, ¿sí? Yo tenía esa conexión, pero pues no, 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 no me adentraba en esto, ni le ponía mucha atención porque pensaba que era algo malo. Eh, Hace algunos años tuve la oportunidad de conocer a una amiga muy querida que ella, desde que me conoció, ella eh, hace lecturas de tarot y es buenísima. Ojalá algún día la inviten también a su programa porque es muy, muy buena, tiene una gran sensibilidad. Erika, y Erika me dijo, Raquel, es que tú debes dedicarte a esto porque es tu misión ayudar a las personas, tienes una gran sensibilidad. Y no le hice caso al principio, pasaron algunos años hasta que la vida me fue llevando, ¿no? Poco a poco, sí creo que te llegan de repente luces, chispas para tu misión, pero no es algo que digas, ya mañana me voy a dedicar a eso. Todos ya traemos desde que nacemos nuestra nuestra misión. Pero todos tenemos un tiempo para irla descubriendo y para llevarla a cabo, ¿sí? Y el reiki angelical a mí me encanta, ya que es un sistema de sanación a través de las manos. El Reiki es hermoso porque el el Reiki llega a nosotros en tres ondas, en la del amor, en la de la armonía y en la de la sanación. A través de las manos podemos sanar, pero el Reiki angelical a mí me encanta porque conectamos con los ángeles nuestras manos de una forma energética que nos ayuda a liberar dolores, miedos, inseguridades, resentimientos atraer la abundancia, eh, también para poder sanar los alimentos, eh, para bajar de peso, y tiene que ver con los chakras, porque como los chakras son energía, nos ayuda a equilibrarlos, ¿sí?
2: Ustedes, bueno, no sé qué tanto conozcan de los chakras, pero ¿ustedes creen que tienen como alguno súper dotado y otro súper
1: desequilibrado? Yo siento que estoy dotado a todos
0: lados. O sea, antes como de hablar de esto, o sea, Raquel, ¿qué nos podrías decir tú de los chakras? O sea, chance ¿hay alguien que no
3: sabe qué es eso? O sea, ¿qué, qué es? es que los, los chakras hacen referencia a un contexto de curación emocional y los podemos sanar a través de la meditación. Muchas veces pensamos que solamente los expertos pueden trabajar con nuestros chakras. Y no es así, porque aunque no tengas la experiencia, tú puedes equilibrar y sanar tus chakras, ¿sí? Porque tienes una una frecuencia vibratoria única. Por lo tanto, tú puedes mejorar tu vida a través de de esas energías. Por ejemplo, el primer chakra está ubicado en la base de la columna vertebral, ¿sí? En el área del coccis. Y, y ese primer chakra, cuando no está equilibrado, pues nos hace sentir abandonados, falta de concentración. Este, hay que equilibrarlo para sentirte seguro, para estar fuerte, en paz, para poder conectar con tus proyectos. El primer chakra es el que da vida. Y no solo se refiere a los hijos, sino a que te compres una casa, a que lleves a cabo un proyecto. Sí, Por eso es importante equilibrarlos. El segundo chakra... Ese está eh, ubicado en el abdomen bajo, abajo del ombligo. Cuando no está equilibrado sentimos miedo a la felicidad. Por eso es importante equilibrarlo para la creatividad y fluir a través de nosotros mismos. El tercer chakra que es el del plexo solar. Ese está ubicado en el abdomen superior, arriba del ombligo, ¿sí? Y ese nos ayuda a tener autoconfianza. Ah, cuando no está equilibrado también nuestros órganos internos pueden verse afectados, están nerviosos, ¿sí? Entonces hay que equilibrarlo para poder nosotros empoderarnos, para poder tener esa seguridad de nosotros mismos. Se me olvidó comentarles que cada chakra tiene que ver con un color, el primero con el rojo, el segundo con el color naranja y el tercero con el amarillo. El cuarto chakra, que es el del corazón, y no solamente se refiere al amor de pareja, está ubicado en el pecho, junto ahí encima de nuestro corazón. Ese tiene que ver con el color verde. Cuando no está equilibrado, sentimos soledad, sentimos miedo, ansiedad social, no podemos con, conectar con ese entorno, con las personas, ¿sí? Y hay que saber, así como damos, también hay que saber recibir. Tiene que ver con el, con el amor universal, con el amor incondicional, el quinto chakra tiene que ver con el color azul y está ubicado en la garganta, muchas veces eh, callamos cosas, no las hablamos y no es necesario que si yo con Carla tengo alguna diferencia tenga que hablarla con Carla, simple y sencillamente con que yo me siente y lo hable, lo platique, lo voy a poder soltar, Sí, porque si no eso me puede provocar dolores de cabeza, problemas dentales Eh, mis palabras son semillas ¿sí? lo que yo digo, muchas veces me dicen es que me enfermé de la garganta porque mi familia, mi mamá, mi hermana están enfermas y me contagiaron no, pues están enfermos porque tienen ahí un tema que no han hablado y no quiere decir que ustedes sino algo que no han hablado y ahí se quedó atorado en la garganta ¿sí? Okay. Eh, el, el sexto chakra es en el tercer ojo está enfrente de los ojos aquí en medio ¿sí? y es nuestra intuición de capacidad de concentración eh, cuando no está equilibrado tenemos depresiones tenemos mala visión tenemos ansiedad y hay que estar abierto cuando lo equilibramos estamos abiertos a nuevas ideas El séptimo, ese eh, chakra es color morado. El séptimo chakra de la corona es nuestra capacidad de de conectarnos con la espiritualidad, ¿sí? Para no sentir soledad, para para poder establecer nuestras metas, para entregarnos a lo más alto y mejor a través de nosotros mismos, de lo que queremos. Y
2: justo ahorita que mi mamá habló como el de la garganta, yo la neta no era que no creyera, sino que no lo pensaba tanto, que el tema de las emociones cómo está relacionado con, con las enfermedades. Y la verdad, yo el año pasado que tuve un muy... O sea, del, 2010, del 2018 al 2019, tuve un año muy malo. O sea, realmente fue muy malo para mí. Y me la viví enferma de la garganta y de los oídos cañoncísimos. O sea, cada mes era infección en la garganta, infección en la garganta, infección en la garganta. Hasta que, de verdad, bueno, nuestro doctor de toda la vida me dijo, es que ya no te puedo dar medicina porque ya no te van a hacer efecto. O sea, llegué a ese grado. Y ahí fue donde dije, tengo que parar. Y tengo que hablar. Claro que ir a terapia me ayudaba de alguna forma, pero no es lo mismo porque... En terapia ves como todo este rollo, o sea, los patrones que traes del pasado, el, to- el, el rollo mental, o sea, es algo completamente diferente a sanar tus emociones. Y cuando dije, per neta, ¿qué tienes? O sea, te tienes que sentar y decir, dude, todo esto te está pasando y por eso te está llevando a esto. Híjole, creo que ha sido el día más difícil de toda mi vida. Cuando yo saqué así, literal, me desbordé. Y fue con mi mamá, o sea, que llegué y le dije, no sé qué me está pasando, no sé qué me está pasando, no sé qué me está pasando. Y yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba y no podía parar de llorar. Y ahí fue cuando dije, no manches, neta, las emociones te enferman cañoncísimo. Cañoncísimo." Y qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. O sea, no, realmente, (risa) realmente, (risa)
1: realmente... hiciste local. Este, (risa) local.
2: (risa) Este que Cuando te das
0: cuenta de eso, o sea, que realmente las emociones a veces son el primer factor que hacen que nos sintamos mal o que algo nos duela Y, o sea, que a veces como, es que hoy me levanté de malas y me duele la cabeza. Pues, bro, es por eso, o sea, te estás sí. levantando de malas. O sea, como que todo tiene que ver, todo es como un hilo. Un...
1: Sí, claro. Sí.
3: Todo. Yo, yo siempre he pensado, benditas enfermedades, porque nos están diciendo que algo no está bien ahí en nuestra alma. ¿sí? Uh-huh. Y este trabajo lo tenemos que hacer hasta que trascendamos de este plano terrenal, pero es importante reconocer, yo a los niños, eh, cuando les doy terapias, eh, este, siempre les digo que escuchen allá a su monkey, que traen en la cabeza, que va de, cuando ellos se empiezan a enojar, van de liana, 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 y se va, todos sentimos cuando empezamos a sentir allí ese demonio que nos dice. Y hoy, como adultos, somos responsables de sanar, de no culpar a papá, mamá, a nuestro entorno. Sí sucedió y qué bueno, porque la vida no es perfecta. Es maravilloso que de niños eh, tengamos frustraciones, porque eso nos van a hacer más fuertes. Como papás, a veces queremos resolver en la vida a nuestros hijos y que no sufran, pero es un grave error porque tienen que sufrir para poder hacerse fuertes, para poderse enfrentar a la vida. Y en esa medida que nosotros nos vamos dando cuenta de qué me están reflejando. Todos somos maestros de todos, somos espejos. Y tenemos ángeles amorosos, rasposos, incómodos, porque me están reflejando. No quiere decir que si Ana Paula toma y yo no tomo y a mí me molesta que tome, es porque yo sea alcohólica. No, ¿qué traigo, qué vida traigo ahí que me reflejó? Por ejemplo, a mí. Que apenas el sábado tuve la oportunidad, yo traigo, hay un tema de que hace algunos años, a mí la verdad es que Navidad, Año Nuevo, fiestas importantes, me gusta estar sola. Pero no porque esté amargada. El sábado con mi familia pude detectar, finalmente he ido a terapias y todo. Y dije, bueno, pues me voy a hacer una meditación con Reiki, con Los Ángeles. Y pude detectar que yo traigo una herida porque en mi familia siempre tuvimos invitados. Mi papá siempre su casa estuvo abierta para todo mundo. Uno podía llegar sin avisar y mis papás eran los mejores anfitriones. Pero yo traigo una herida que nunca tuvimos como familia una intimidad. Yo tengo mis tres hermanos, mi papá y mi mamá. Mi papá ya no vive, pero nunca tuvimos no tengo un recuerdo de un solo día que hubiéramos estado conviviendo nosotros seis en familia. Siempre eran viajes que iba a familia de mi papá, de mi mamá, y no tengo nada en contra de eso. Para ellos estuvo perfecto. Pero para mí Raquel, en el fondo siento una carencia, porque no tuve a mi familia. Y crecimos con eso, porque mis hermanos y yo tenemos la costumbre siempre de ir a una reunión y llevar un invitado. Y no quiero decir que me caigan malas personas, Pero también me cuenta que hasta el día de hoy no podemos tener un momento en intimidad, en familia, porque crecimos con esa creencia, que que eso es amor, abrir las puertas, y en lugar de enojarme dije tengo que platicarlo con mi mamá y decirle, y además el hecho de que para mí haya sido una herida no quiere decir que para mis hermanos sea una herida, porque ellos a lo mejor son felices viviendo igual, siempre estando con gente, ¿sí?, por eso es importante ir al fondo de nosotros y los ángeles son maravillosos porque los ángeles son pura energía. Los ángeles y Dios siempre están ansiosos de ayudarnos, nada más que necesitan nuestro permiso. Por eso es importante darles el libre albedrío, ¿sí? Ellos siempre están en una frecuencia muy elevada. De hecho, los serafines son los que los más cercanos a Dios, los que tienen la energía más elevada. Y los ángeles que tienen la energía menos elevada son los ángeles de la guarda. Pero cuando yo le doy el libre albedrío a los ángeles, que yo me preguntaba, es que yo se los he dado desde hace muchos años para ver cuál es la herida que traigo. Y claro que no me ayudaban porque mi energía se baja cuando me enojo, cuando me vienen sentimientos negativos y ellos se alejan. Yo tengo que tener esa confianza, esa fe en que ellos me van a guiar en que Dios me va a ayudar y me tengo que centrar en eso para que ellos estén cerca de mí.
2: Ahorita que dices eso, eh, es algo que siempre cuento como referencia que realmente es como un testimonio más bien que el por qué también hay que creer en esta parte de cuando pides ayuda de alguna forma te llega y justo yo en diciembre... Me fui de viaje con mi papá y mi hermano y la verdad es que fue un viaje increíble, pero no la pasé tan bien como yo esperaba porque estuve muy ansioso todo el viaje y realmente, híjole, fue súper difícil para mí y yo me acuerdo que entramos a una iglesia y lo primero que, o sea, que hice al entrar fue pedirle a Dios, realmente fue como Dios ayúdame porque ya no estoy sabiendo yo controlar esta situación, ¿no? Ya por más terapia que voy, por más, o sea, no entiendo qué está pasando, no entiendo qué está pasando en mi vida, necesito una señal de tu parte que me digas, es esto. Y cuando me pasa lo de febrero, que fue para mí algo que hasta el día de hoy me sigue afectando de alguna forma, fue, híjole, me escuchaste. Y no fue lo que yo pensaba, no fue lo que yo esperaba, pero me escuchaste. Y para mí fue un cambio radical en mi vida. O sea, un cambio de 360 grados y para Mario también, porque yo también, obviamente, al pedir por mí, claro que también pedía por la gente que me rodea, ¿no? Mis papás, mis primas, mis amigos, mi pareja. Pero al, el hecho que a mí me pasara con Mario fue porque la vida, Dios, los ángeles, en quien ustedes crean y pidan, algo, algo nos quiso decir a los dos. Tanto juntos como separados. Y eso está muy cañón, porque realmente cuando pides esa ayuda y esa guía, te llega de alguna forma. Y no precisamente digo, ay, va a ser una tragedia para que agarres la onda obvio, no. Pero tienes que pedir con fe. Eso también es súper importante. No es pedir por pedir, o sea, no es como, ay, ayúdenme y a ver qué pasa. No, o sea, realmente tienes que tener fe en lo que estás pidiendo, si me dan a conseguir 500 pesos, por favor. ¿Sabes? No, ¿sabes?
3: No. Hay una conseguir 500 mil pesos. <risa> Lo dices de broma, pero a los ángeles les encanta ayudarnos. No,
2: no, no es, es
3: broma. Me, <risa> no, es difícil, los... Y no precisamente que le digas, ayúdame a conseguir 500 pesos. Si tú les dices, les doy a libre del Río que me guíen eh, con las personas correctas que valoren mis talentos para generar Ingresos en abundancia ilimitada y lo haces con esa fe y confianza y con humildad, porque a ellos les gusta que seamos humildes. Pedirles y soltarlo, no estar esperando. Es que llevo tres días pidiéndole, es que ya les prendí tres velitas. No, hay que soltarlo. Hay que soltarlo y ellos te van a guiar, porque los ángeles son una energía tan pura que no se puede describir. Y, Y como decía Fer, ellos suelen manifestarse con una brisa, con plumas, con aromas con libros, eh, con una luz, su manifestación humana es tan hermosa, de verdad, es una luz muy sutil. Si nosotros de verdad tuviéramos esa, esa energía más desarrollada, podríamos verlos. No, es sí. increíble. Podríamos pues verlos, pero sí los pueden sentir. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente sienten, sienten una presencia que las está cuidando. Sí, cañón. Lo que yo sí creo que las personas, nuestros familiares, seres queridos que trascienden no creo que se conviertan en ángeles, pero sí en guías que pueden estar allí con nosotros, ¿sí? Eh, A los ángeles no debemos confundirlos con los guías, que es lo que les estoy diciendo. Esas personas que en vida los amamos tanto, sí se vuelven guías, pero los ángeles son diferentes. Dios en su inmenso amor nos dio a cada ser humano como regalo en el momento de nuestro nacimiento un ángel guardián, ¿sí? Para que él siempre velara por nosotros. Ok. Porque un ángel no es un guía. Ellos tienen un poder muy, muy especial, ¿sí? Y ellos saben, Dios, fíjense, hace poco en uno de, yo subo mensajes a mi página de Facebook. Todas las mañanas medito y conecto con Los Ángeles y ellos me envían un mensaje, que es el que yo escribo y lo subo. Y en una conexión que tuve, el mensaje que ellos me enviaron es que si realmente confiáramos y tuviéramos fe en ellos y en Dios, todo sería perfecto. Para ellos no hay equivocaciones. El problema es que les pedimos, les damos el libre albedrío, pero no tenemos esa confianza plena. Porque si yo confío en ellos y les digo, guíenme al trabajo correcto, y lo suelto y me dejo guiar, sin aferrarme a decir, no, es que quiero que sea en tal parte, con tal persona. Hay que ser humildes si y hay que soltarlo. Porque para ellos no hay equivocaciones. Ellos saben perfectamente nuestras necesidades. De hecho, también para pedir abundancia podemos decirle, Tú sabes lo que necesito para pagar mi renta, para ayudar a, a mi familia, para pagar mis viajes para, y soltarlo. Claro que hay que pedirles, hay que pedirles en grande. Porque a veces nos da pena, no sé por qué tenemos los mexicanos, los latinoamericanos, ese sentimiento de carencia. Y no hay que pedir en grande, somos los niños de los ojos de Dios. Y por eso hay que pedir en grande, somos... Merecedores de toda la riqueza universal, de toda la abundancia en armonía. Sí, sí, justo, justo. Es que, de hecho, yo quería comentar algo rápido:
0: que cuando estábamos hablando, como todo eso de las emociones y así, hace, ¿qué habrá sido? Eh, como cinco años o cuatro, eh, bueno, ahí nosotras traíamos como un problema ahí familiar con el papá. Pero justo fuimos con una chava que, o sea, daba terapia de Reiki y todo eso, ¿no? Y justamente, o sea, marco perfecto que la sensación, o sea, de, porque bueno, tú no me dejarás mentir, Raquel, pero, o sea, que que te da, como que te limpia todo y con sus manos como que, según esto, como que saca las malas energías, los malos pensamientos y todo, que yo o sea, siempre he creído, más nunca lo había como vivido y decía, como ahí pero cuando empecé a ir con ella realmente cada vez que salía de, pues de terapia, sentías hasta como, te sentías más ligera o sea, de hecho cada vez, después de que íbamos, me enfermaba del estómago y ella me decía siempre como, seguro te vas a enfermar del estómago, pero porque es eso, todas las energías están saliendo todo lo negativo o sea, está saliendo, ¿no? Entonces yo dije, wow, o sea, creo que me impresionó demasiado y de hecho, bueno, ya dejé de ir pero después de eso, eh, con el problema que yo traía, así, o sea, supe qué hacer, o sea, mejoró demasiado la relación con mi papá, o sea, que fue como ese pues, problema y realmente quedé muy sorprendida de, de, pues, de la terapia.
3: Y qué fuerte, ¿no? <risa> y qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, sí. Claro, es que este, muchas veces en terapia psicológica no lo podemos sacar, lo que sucede es que los chakras son ruedas energéticas situadas a lo largo de nuestra columna vertebral, ¿no? Y son siete los principales chakras. Lo que tú dices, cuando te hacen una sanación con Reiki, puede ser que te enfermes del estómago, de la garganta, te de gripa, porque se está moviendo todo. De hecho, yo a mis pacientes siempre les digo, no comentes nada hasta después de 15 días, porque es algo maravilloso, algo mágico que a lo mejor si yo voy y hago una sanación de Reiki para mejorar mi relación con alguien, aunque yo no le platique a esa persona, se empiezan a mover y acomodar las piezas del rompecabezas perfectamente porque sanas y uno de los chakras es el chakra corazón donde está ubicado el amor universal ese amor que no quiere decir que todo mundo me va a caer bien, porque eso no existe sin embargo, voy a sentir respeto y empatía por las personas, aunque no las ame, aunque no sean mis amigas. Y se empieza a sanar todo. Y es, de por eso yo les digo que es mágico. Cuando yo me anuncio que digo es mágico, la gente me habla y me dice, pero quiero que me demuestres. Pues ven a una sesión para que veas. Seguramente tú, Carla, desde la primera sesión sentiste esa transformación. sí porque somos cuerpo, mente y espíritu. Y no tuviste que hablar eh, con tu papá, no tuviste que hacer nada para que se empeciera a mover ahí en tu corazón y para que tú tuvieras esa, esa guía, esas señales hacia dónde debías caminar, qué tenías que decir. Y de hecho no creo que tengas que hablar, a veces no tenemos que hablar. Si yo terminé con una pareja y voy a una terapia, no tengo que hablar ya con esa persona. Yo lo puedo hacer. Yo puedo sanar y cerrar ese círculo. En Tetajilin se pueden hacer divorcios energéticos. Ah, no, su máquina. Sí. Porque además, fíjense, es que somos energía. Más barato. Es que ¿Un no, es un divorcio. importante, de verdad. No, yo no les hablo porque haya estudiado con monjas y porque sea mocha. Pero siempre les digo... Antes de tener relaciones sexuales con alguien, piénsalo dos veces. Conectamos con la energía de esa persona sí. y con la energía de sus exparejas y con la energía de sus familias. Por eso es tan importante, pues, en una noche de copas estás con una persona que no sabes ni quién es. Y claro, nunca terminamos de conocer a las personas. Pero por lo menos date unos meses, date un tiempo, conoce, porque somos energía, somos el resultado de las personas con las que convivimos, con las que nos rodeamos. Sí. Mis papás, sí. cuando éramos chicos, siempre nos decían, el que con lobos se junta, aullar aprende. Y es muy cierto, y no es que juzgues. ¿Qué quieres ser tú? Si tú te juntas con personas que leen, que se levantan temprano, que hacen ejercicio, las personas que son millonarias, las personas que tienen éxito, son personas que se levantan temprano. Son personas que hacen ejercicio, que tienen una buena alimentación, que tienen hábitos, que leen.
2: Yo, ahorita que mi mamá dijo eso, de que se levantan temprano, yo hace muchos años leí un libro que se llama El Club de las 5 AM. Y a mí me encanta Ajá. releer ese libro, me encanta. Y la verdad es que es muy cierto. Y hace, cuando empezó la pandemia, o sea que ya como que nos encerraron prácticamente, Um, hay alguien que yo, hay una persona que yo admiro muchísimo y lo sigo en redes sociales y entrené con él y he en, entrenado con él. Que principalmente lo admiro porque tiene esa energía de ser alguien y de luchar por algo. Y él, porque es hombre, todos los días se despierta, no es broma, 5 de la mañana. Y tiene una rutina cañona. Tiene su cama, sí. le, le, lee 10 páginas, se baña con agua fría, desayuna, hace ejercicio. Y son las nueve de la mañana, y él prácticamente ya hizo más de la mitad de lo que tenía que hacer durante el día. Wow. Y él, él lo habla mucho, esa, esa perseverancia, esa consistencia. Y yo lo empecé a hacer, y yo de verdad al principio surgió de y ¿cómo bañar con agua helada? Pero de verdad eso te cambia, o sea, te cambia el ánimo bien cañón. Y justo, yo creo que también eres de quien te rodeas. Y la verdad... Él también lo dice mucho, o sea, si tú te te juntas con gente mediocre, mediocre. vas a ser vas a ser mediocre en toda es. tu vida.
0: Así es, o sea, es como, perdón, cuando, o sea, de cuenta, no sé, tienes amigos que les encanta la, pu- o sea, que literal es pura fiesta, pura fiesta, pura fiesta y no les importa nada. Solamente dices, ok, está súper padre, pero ¿qué más de positivo me das a mí?", ¿no? ¿sabes? O sea, está bien que yo también me guste la fiesta o así, pero sabes, o sea, no es como algo que digas ¡Qué gran o sea, estilo que, de vida! que Sí, o sea, ¿sabes? O sea, creo que sí es muy importante tener amigos que te hagan crecer, ser la mejor persona y que tengan buena vibra para que así también los, los dos crezcan juntos y se apoyen.
3: Que sumen, no que resten. ¿sí? Justo. Es, es que es muy importante eso. Primero saber qué quiero en mi vida para saber de qué me voy a rodear. Y no es que juzguemos, porque no somos ni más ni menos que nadie. Cada uno somos un ser especial, único e irrepetible. ¿Pero qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde quiero llegar? Eh, Porque la vida no es fácil. La vida no va en línea recta, la vida va en picos. Hoy en día está muy de moda eh, que la gente, por las redes sociales, que son maravillosas, pero también son un arma de dos filos. Porque muchas veces, ¿cuántos jóvenes hoy en día no se suicidan porque ven a otros jóvenes? Que, que viajan en buenos restaurantes y no es malo tener cosas buenas. Yo creo que si uno trabaja se las merece y por qué no. Pero muchas veces hacen creer a los demás que fácilmente lo consiguieron y no es así. O que su vida es perfecta. Hay que, hay que luchar por tus sueños. No hay na, ninguna vida perfecta, no hay ninguna familia perfecta, ninguna pareja perfecta. Simplemente es con quien elijo caminar y aceptar a las personas tal y como son. Porque sí. la, yo llegué a estar muy de moda buscar la felicidad y quiero unir un curso y te, y te ofrecen en tres días y vas a ser feliz. y La felicidad no viene de afuera, la felicidad, todo lo contrario, viene de adentro, de mis pensamientos, que estoy proyectando? No hay una fórmula mágica, no hay ningún curso que te va a dar la felicidad. Es como en Alcohólicos Anónimos. Tú no puedes llevar a una persona que sea alcohólica si esa persona no va por su propia decisión. Si tú no decides hoy ser feliz, a pesar de cualquier circunstancia que estés viviendo, si tienes trabajo, si está la pandemia, si tienes cáncer, si tú no eliges, tú eliges ser feliz. Pueden decirte, tienes cáncer y te quedan tres meses de vida y tú eliges vivir en la depresión o en la felicidad. Porque nos han marcado que todos tenemos que seguir algo. En psicología se marca mucho la rueda de la vida y que tienes que tener equilibrada lo que es la pareja, el dinero, la familia. Pero no todos tenemos que seguir ese mismo camino. A lo mejor Carla elige que quiere casarse, tener familia, tener hijos y vivir así. Pero a lo mejor Raquel decide que que quiere tener hijos, pero que no quiere tener pareja, y también está bien, todo es perfecto. Por eso es es importante saber qué quiero y mantener mi, mi energía elevada, porque si yo me dedico a estar hablando de los demás, a juzgar, a estar con mala cara, a quejarme de todo, esto de la pandemia es algo maravilloso que nos ha traído para tener ver la, la vida con que es un área de oportunidad. La verdad sí, ¿eh? O sea,
0: y creo que, o sea, bueno, recapitula un tantito. O sea, cuando tienes, entre comillas, amigos que todo el tiempo este, te están juzgando o que te envidian, o, o sea, como tú dices, en lugar de sumarte te restan. O sea, creo que el principal, o sea, lo que pasa es que no están ellos al 100 consigo mismos. O sea, Así creo que... Es. O sea, creo que es eso, ¿no? O sea, que como no están ellos bien, dicen, ah, no, entonces tú tampoco, o sea, te veo a ti muy feliz, muy completa, y yo no, entonces te voy a dar todo lo negativo para que también te sientas igual que yo. Entonces, o sea, creo que es muy importante antes, o sea, si quieres repartir felicidad y positivismo y todo, tienes que empezar por ti
3: para poder hacerlo con los demás. Claro, Ah, en el libro del curso de milagros, a me encanta porque habla sobre Dios, ¿no? Y eso es muy importante, y no es que... Claro, yo respeto. Hay gente que cree en Dios. Yo les digo, en tu, para mí Dios es tu ser superior en lo que tú creas. En Buda, en una medet- en lo que tú creas, ¿sí? Yo, yo no me caso, yo respeto todo. Eh, cada quien cree en lo que quiere creer. Pero para mí, por ejemplo, porque la voluntad de Dios siempre es el bien, ¿sí? Como dice Dios, ama al prójimo como a mí mismo. Y no quiere decir que la persona que me cae mal... Va a ser mi mejor amiga, pero sí que, que la respete. Que la respete, eh, que la hombre, que si tengo que trabajar con ella tenga, sea empática, sepa trabajar en equipo, porque somos luz, y si no, no estamos en esa energía, que es lo que hablamos del Reiki, esa energía, si estamos en la luz, todo se convierte en positivo. Si bajamos nuestra energía, todo se convierte en negativo. Ustedes fíjense. Eh, Cómo, cuando han estado en una energía baja, que están de malas, que se han quejado de alguien, que han criticado, que han juzgado, las cosas no te salen muy bien, o te caes, o chocas, o ya un proyecto se te borró de la computadora, ¿sí? Y dices, ¿pero por qué? Si yo estaba confiando, pidiendo fe en lo que quieras, en la pulserita, en Buda, en Dios. Esa persona que te cuida, en la que tú crees, siempre va a estar ahí, va a ser tu ángel guardián, siempre va a estar a tu lado. Pero les repito, ellos están en una vibración tan alta que si nosotros la bajamos, pues tienen que hacer a un ladito. Ellos respetan nuestro libre albedrío, a pesar de que ellos vean eh, que si yo elijo una pareja que no va a ser para mi mayor alto bien, pues me dejan, cosa que los humanos no hacemos. Y hace rato dijiste algo muy importante
2: que tampoco podemos estar cambiando a la gente. O sea, no. ¿cuántas, y hablando de relaciones amorosas, ¿cuántas parejas conocemos que, y creo que se da más de que la novia, o sea, en, en cuestión de hombre-mujer, no sé exactamente mujer-mujer, a lo mejor tú a Diana podrías como ya no sé un poco más, pero en cuestión de hombre-mujer siempre se da un poquito más que la mujer quiere estar cambiando al hombre, ¿no? De que, es que ya no vayas a tomar tanto con tus amigos, es que ya no juegues tanto videojuegos, es que no, dame flores, Es que y eso no es que toda la relación, que obviamente el hombre se termina cansando porque el hombre no puede ser quien realmente es y no porque sea bueno o malo, sino porque le está dando, él está intentando dar todo por su pareja y su pareja siempre está buscando un pretexto por el cual hacerlo malo o quererlo cambiar. Y pues no, entonces ahí el problema no es tu pareja, está siendo tú. Entonces, entonces, digo mucho entonces,
1: pero creo que es, o sea, no, o sea, siento que no es necesario como de mujer a hombre, o sea, siento que igual hay hombres que todo el tiempo tratan de querer cambiar a la mujer en cualquier aspecto y en cualquier relación, o sea, hombre, mujer, 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 hombre, hombre, siempre, o sea, no siempre, pero sí, o sea, sí hay relaciones donde uno de los dos quiere que sea más así o que cambie esto. Y pues eso no está padre, o sea, creo que incluso si nos regresamos un poco más en la plática, o sea, creo que todo esto de las energías del reggae de querer sanar y todo, muchas veces decimos como, ay, pues chance tengo que hablar con esta persona para cerrar un ciclo, o decirle que la verdad es que estoy enojado con esto y esto, y creo que muchas veces quien tiene que sanar eres tú, o sea, el problema no es con la otra persona, es contigo, o sea... Sabes que esa persona va a ser así toda la vida y si no te cae bien, o sea, o si te molesta, simplemente no convivas. Y tú sana lo que a ti te hizo mal y lo que, o te hizo muy feliz o lo que te hizo muy triste, pero sánalo contigo. O sea, porque finalmente si te molestó, si te enamoró, si te hizo estar triste, fue porque tú así lo resentiste, ¿sabes? O sea, y así lo recibiste. El problema no es con la otra persona o con las otras personas si tienes un problema en general, el problema siempre va a ser contigo y quien tiene que curar o quien tiene que seguir así o quien eres tú, no el resto
2: y dijiste algo súper importante o sea, el déjale escribo casi casi para cerrar el ciclo o sea, ya lo cerraste, tú ya sabes que se cerró ¿para qué le estás recalcando
3: a la persona que está cerrando el ciclo? bueno, perdón que te interrumpa, pero fíjate que no se cerró el ciclo, porque si te sigue molestando pero dijo Ana Paula algo muy interesante no es la otra persona y no se trata de no convivir, se trata de que tengo que sanar en mí. Cuando alguien hace algo que me incomoda, que me molesta, no es la persona, ¿eh? Soy yo, querida, me está ahí diciendo, a ver qué me está reflejando. Y entonces tengo que sanarme para poder cerrar esos ciclos, porque si no... Volvemos a repetir. A mí en terapia me dicen, ¿por qué ha siempre la misma clase de hombres o de trabajos? Porque no ha sanado, porque no ha cerrado esos ciclos en ti. Y lo vuelves a repetir y repetir y repetir. Hay personas que tenemos la fortuna en este plano terrenal de aceptar que somos nosotros, soy yo. A quien tengo que transformar, a quien tengo que sanar es a mí, no al de enfrente. En la medida que yo me sane, yo voy a poder convivir con el mundo entero, con los que me caen mal, con los que me caen bien, con los que piensan igual, diferente, voy a poder convivir. Si yo voy sanando mis heridas, porque no son los demás. Les decía hace ratito, la felicidad, hoy en día está muy de moda, voy a buscar la felicidad, voy a tomar un curso, voy a. si está bien que nos preparemos, si está bien, yo siempre les digo, toma terapia, la que tú quieras, pero tómala, porque es como en tu casa. En su casa, ¿qué hacen ustedes con la basura? La tiran, la sacan. Porque si no la tiran, se va acumulando, se va acumulando, se va haciendo ahí Vuelo. algo terrible. Huele ¿sí? horrible. Y es lo mismo con nuestra alma. Es importante ir, porque no es lo mismo platicarlo con una amiga, con alguien de confianza, porque esa persona nos va a hablar desde su perspectiva, sí. desde lo que ha vivido. Y en una terapia lo vas a sanar de otra manera. ¿Sí? Lo que, ahorita decíamos, lo que decía Fer hace rato, de que esta persona que tiende su cama, es que somos energía. Como tú tienes tu casa, es como tú tienes tu mente. Si tú te levantas y tienes el hábito de tender tu cama, de ordenar tu espacio, así vas a ir ordenando tu vida. Tu día va a ser así y tu vida. Y sí, está, está muy cañón, ¿eh? Porque, por ejemplo, mi
2: papá, de verdad, nunca se cansa de decirnos, lo primero que tienes que hacer es tender tu cama al uh-huh. despertarte. O sea, es lo primero que tienes que hacer. Y yo veo a mi papá, y mi papá es una persona súper ordenada. Súper ordenada. En todos los aspectos de su vida. O sea, jamás he visto que deje algo fuera de su lugar. Y no es que tenga un toque, que sí lo tienen en algunas cosas. Que tampoco hay que irnos a los extremos. Pero pero nunca, o sea, ni siquiera, o sea, llegas a su escritorio y todo súper ordenado, todo bien acomodado y a mí me, la verdad, me impacta mucho porque digo, cómo, o sea, cómo le hace con tanto orden, o sea,
3: oh, sí. no, bueno, pero así no. como él tiene ordenado, seguramente él tiene ordenadas sus finanzas, sí, cambios, y seguramente sí. él atrae esa abundancia. Claro, hay que equilibrar, porque tampoco te puedes ir a los extremos de ser paranoico de la limpieza y todo, pero sí tener un orden. Seguramente él tiene un orden, él gasta lo que, lo que debe gastar.
2: Sí, eso sí, o sea, también... Y creo seguramente que... él tiene eh, su vejez asegurada. Y es algo que también siempre, o sea, es un consejo que siempre nos ha dado, no gastes algo que no tienes. Y a mí me impacta la forma en
3: que él sabe, porque... A... Ahorrar es saber ahorrar, o sea, es Ajá. aprender a ahorrar. Y no se trata de que si ganas 200 mil pesos o ganas 5 pesos. Todo es abundancia. Sí. Simplemente es saber organizarnos, ¿no? Está cañón. Ay, está cañón. Es, creo que es un tema muy amplio, ¿no? Sí,
1: sí demasiado. y ahorita me acabo de acordar de algo. este Bueno, regresando a que quien tiene que sanar, pues, es, es uno mismo, no los más. Yo justo así como... <risa> Ah, ¿Un año? ¿Año y medio? ¿Dos años? Ay, no me acuerdo, ya, no sé, <risa> este, yo tenía un grupo de amigas y ay, palo, sí. nos separamos, o sea, hubo un pleito ahí por algo y nos separamos, ¿no? Pero era un grupo de amigas que ya llevamos sus añitos, ¿no? Y de la nada, así la amistad se fue, literal, de un día a otro, y en ese momento yo me cambié de escuela, y entre este a la escuela donde estoy ahorita y a mí socializar o sea como sí sí socializaba saludaba y todo pero como que no me quería enganchar así como no quería tener amigos así cercanos nuevamente y así estuve como dos tres meses sin hacer como un lazo de amistad con nadie o sea sí saludaba y todo hasta que dije no qué flojera no y entonces en ese momento pues justamente dije, ¿sabes? No quiero porque me lastimó mucho que rompí la... Bueno, se rompió la amistad que había previamente y tengo miedo a que vuelva a pasar, ¿no? Entonces, en ese momento dije, como sabes que las personas que se fueron, las personas que eran mis amigas, eh, por algo pasaron las cosas, ellas sabrán, cada quien aprendió, que cada quien sabrá que escuchó, cada quien. Todo, eh, yo me quedo súper bien con lo que yo hice, con lo que yo dije, y, o sea, eso no me va a afectar, ¿no? Y al día de hoy las veo, al día de hoy sé de ellas, les llevo a saber de ellas. Y las quiero muchísimo, siempre les he deseado lo mejor y cada vez que veo que tienen un éxito pasa algo. Me pongo sumamente feliz por ellas. Y cuando aprendí a soltar como eso y cuando dije, ¿sabes qué? Pff, no es mi problema, ahorita ya tengo un grupito de amigas y me la paso fenomenal y es completamente otro tipo de relación y es padrísimo, pero... No podía hacer ese, esa relación, no podía tener como esa interacción hasta que solté lo, lo que me había pasado. Y sí, y no es que me tuve que sentar con las otras a decir, ¿saben qué pasó? Esto, esto. Fue conmigo, o sea, fue como pasó, me dolió, sí, a ver, hay que hacer esto y ya, ¿sabes? O sea, sane conmigo para poder avanzar
3: Porque ya habían cumplido su como dicen, en en el tren de tu vida se van a subir personas, unas se quedarán hasta el final, otras irán bajando, irán subiendo, porque todos somos maestros de todos. Entonces simplemente es agradecerles desde el corazón las cosas, siempre yo digo, hay que quedarte con lo hermoso de las relaciones, de amistades, de pareja, de familia, Siempre hay que quedarte con lo mejor. Porque siempre hubo momentos hermosos. Sí, claro. Claro,
1: en, algo te dejaron. Desear lo ¿Sí?
3: mejor. Independientemente si en unos años me encuentro con esa persona y no me saluda, desearle lo mejor. Siempre sí. ten en, en, en tu corazón. Porque empiezas... ¿Por qué sucede esto? Porque empiezas en una, a, a tener una vibración diferente de energía. Y les repito nadie es mejor ni peor que nadie simplemente vas vibrando en otra energía entonces tomas caminos diferentes a mí me sucedió eh, con una y yo no creo en decir eso de mis mejores amigas porque cuando ponen este calificativo es que una de mis mejores amigas o mis mejores amigos pues quién es mejor o peor amigo nadie una de las personas que yo he estimado en esta vida terminó nuestro ciclo Fuimos amigas por muchos años, hasta el día de hoy yo la quiero como mi hermana, pero por un, por una tontería terminamos la amistad. Yo le deseo lo mejor. Me la encontré un día y no me saludó. Me dolió, sí. Pero si un día ella regresa a mi vida, aquí con los brazos abiertos. Como igual si no, porque ya yo lo solté muchas veces, me preguntaba otra amiga, oye, es que no veo que le extrañes. No, pues es que no me puedo pasar la vida llorando, agradezco todas las cosas hermosas que dejó en mi vida, en mi corazón, todos los detalles que tuvo conmigo, pero pues elegí que yo voy a ser feliz y que voy a seguir con mi vida. Y es lo yeah. mismo cuando una pareja, te amo pero soy feliz sin ti, en esa energía que yo tengo, el amor no es de elegir, de que diga uno, es que yo no siento esas maripositas por esa persona. No, yo elijo caminar con esa persona, este guapo, feo, como sea, es una cosa de elección, no de sentir maripositas.
2: Y hablando en el tema de la amistad, justo, o sea, creo que lo platicamos hace poco nosotras, que yo les decía que una amiga, o sea, me había como peleado con una amiga y después como que mi amiga me pidió perdón. Y yo tomé la decisión de que, o sea, en ese momento, de que yo no quería... Que obviamente agradecía el hecho de que ella viera su error y obviamente yo también le pedí perdón por mi error pero que en ese momento de mi vida ella no aportaba nada positivo a mi vida, ¿no? Y, que si, a ellas, exacto, y que si en un futuro pues las cosas se volvían a dar y podíamos ser muy buenas amigas y ¡Qué padre! Pero en ese momento pues no, o sea que no era el momento de que tuviéramos una amistad y está bien, no es como que la odiaba o no quería saber nada de ella o la él vino a mis Pero no, obviamente no había ese, esa misma... ¿Conexión? Pues, ajá, exacto, conexión. Claro que el cariño ahí estaba mutuo, pero pues esa parte no, no, no estaba y Sí, justo... Y también, ¿No es válido también aceptarlo? Sí,
0: justo el otro día estaba hablando con mi hermana... De que, o sea, cuando estás con una persona, no sé, o sea, no nada más noviazgo, o sea, de amigos, de familia, de lo que sea, y en algún punto llegan a separarse, no es que se separen y ya nunca jamás en la vida van a volver a estar juntos o a encontrarse. O sea, tal vez ahorita no es el momento, tal vez cada quien por su lado tienen que sanar, tienen que aprender y seguramente la vida en algún momento los va a volver a juntar y la relación ya va a ser súper diferente porque ya cada quien sanó lo que tenía que sanar cada quien aprendió lo que tenía que aprender, y pues ese no era el momento de estar juntos, pero a lo que voy es que si ahorita me peleo con mi mejor amiga y nos dejamos hablar, no es que es para toda la vida, o sea, nos podemos volver a encontrar con las personas, siendo ya cada uno, o sea, cada quien diferente, y pues puede ser que ya sea súper diferente,
3: que todo ya neta funcione súper bien, y así. Claro, pero siempre y cuando lo que tú dices, Carla, que sanes, porque si no, pues ya no vuelves a encontrar, ¿no? Porque somos energía y dependiendo en la energía que se encuentre cada persona, ¿sí? Sí,
2: sí,
1: sí exacto. Es que Oiga, está
2: cañón. antes de como de, de cerrar todo, bueno, ahorita que tú termines de dar como una buena conclusión y lo que quieres decir, estaría padre que si nos haces como una mini lectura a cada una, o que sea, que una carta nada más,
3: como nada más sí, como para no. aceptarlo, pero ¿qué ibas a decir? No. Ah, bueno, yo les quería compartir que en lo que ustedes crean, en el ser superior que ustedes crean, que confíen, que lo llamen, que le den ese libre albedrío y van a ver cómo los milagros en su vida suceden. Es algo maravilloso, es algo increíble. Eh, de verdad, de verdad que es, es muy sí, bueno. Es, sí. eh, es com- muy bonito, una- muy padre. Así es, yo le comentaba a Fer que hace cuatro o cinco años aproximadamente, que tuve la oportunidad de ir a un retiro. Eh, ahí me invitaban a que escribiera un libro. Yo dije, no, jamás, a mí eso no me gusta. no Nunca lo voy a hacer, ¿no? Me resistí, pero no era mi momento, no estaba en esa energía. Y le digo, es curioso porque de repente un día me desperté, y me soñé dijo, que quiero yo... escribir un libro. <risa> sí, y, y empecé a escribir <risa> los mensajes. Y me nace, vale. O sea, Y es lo que les digo, cada uno vamos en diferentes etapas de nuestra vida, estando en una energía, en un proceso. Exacto. Y simplemente hay que seguir caminando, ¿no? A ver, chicas, ¿quién quiere empezar? De menor a mayor. De menor a mayor.
2: De menor a mayor, perfecto. Nos, nos sincronizamos, Carla. Sí, literal.
3: Siempre pasa. <risa> <toma problema, risa> o sea, nosotros. Y aquí, por ejemplo, ustedes están en esa misma energía, y no quiere decir que siempre van a estar de acuerdo, que siempre van a estar, uy, felices. Uh. Podrá haber días que digan, hoy oh, no la soporto, me cae mal esto, o yo quería hacer esto. Y entonces es donde escucho a mi corazón y no a mis vísceras porque el corazón está conectado con la pineal por eso es importante antes de reclamarle a alguien escuchar a mi corazón
1: ¿de acuerdo? Sí. no, y claro que nos ha pasado ha habido más pleitos de lo que creen ustedes sí, nada más que obviamente como que lo vamos contando porque con es lo que yo pero he... como somos figuras públicas no, no queremos hacer en <risa> <risa> redes sociales ¿no? entonces siempre ¿Ya? es por debajo de la mesa no hay pero... no,
3: familias no hay Amistades, no hay nada perfecto porque así es la vida, así es la vida. Por eso, eh, de verdad, a mí a veces digo, esa gente que trata de engañar a las personas, de venderles, te voy a vender la fórmula mágica para que todo sea perfecto, eso no existe. Es simplemente, ¿qué voy a hacer yo con mi vida para poder caminar, no? Y tomar las decisiones con el corazón y aceptar. Y saber pedir perdón y saber reconocer que me equivoqué justo. Yo les digo a mis niños, es padrísimo equivocarte. Porque es un gran aprendizaje. Que a mí también, he estado en ese proceso, me costó mucho trabajo. Y le pedí mucho a mis ángeles. Llevo muchos años pidiéndoles, pero yo creo que no lo soltaba con humildad. Y hasta que llegué a un lugar maravilloso en el que ahora trabajo. Y de verdad, me dicen mis jefes, que no tengas miedo de equivocarte como les dices a los niños. que es lo peor que puede pasar? Pues que te que te hagamos una retroalimentación. No que me regañen, que te hagamos una retroalimentación. Yo les quiero decir que he soltado. Yo no sabía ni prender la computadora. De a ustedes les consta porque siempre les pedía a las tres, ayúdame, apóyame, no puedo. Sí. Y en dos días aprendí a usar, a manejar las redes. ¿Por qué? Porque confía en mí. Yo sé que Dios tiene el poder, pero si, no, si solo confío en Él y no confío en mí,
1: no pueden suceder. A ver, Carla. y ay, Espérense rápido. este Justo lo que hablamos la semana pasada, si no han escuchado el capítulo de la semana pasada, vayan a escuchar, porque hablamos del fracaso, ¿no? Y de todo esto. Entonces, para que se inculquen un poquito más, vayan a escuchar el de la semana pasada. Ahora sí, adelante con las cartas, por favor.
3: Adelante, adelante, Joaquín.
1: Adelante, Joaquín. Vamos a la siguiente, Camina. A ver, Carla.
3: Pues el mensaje de tus ángeles te dice que, tiene, que te sugieren que medites para que conectes con tu corazón y puedas entrar en ese equilibrio de la armonía. Que en tu mundo todo está bien, que tengas esa confianza. Todo se está desarrollando de la manera perfecta para tu máximo beneficio, para tu mayor alto bien. Que tengas esa humildad de esperar. ¿Sí? Esa situación de la que tú estás esperando, van a salir cosas buenas. Todo, todo en ti estás a salvo. Te dicen los ángeles que desde lo más profundo de tu corazón les des el libre albedrío para ayudarte. Que sientas ese dulce calor interno en tu corazón que ellos te están brindando para tu mayor bienestar. Que la fuerza del cielo viene hasta ti y que estás recibiendo todo, todo lo mejor para tu vida.
0: Wow, oigan. ¿Qué, ¿Qué no me dijeron?
3: ¿Qué no me dijeron? ¡Ay, qué padre! Ahora, Ana Paula. Ana Paula, te dicen tus ángeles que tienes que perdonar y perdonarte. Para que tú puedas abrir esas puertas al éxito, tienes que ver con claridad. Perdono de buena gana, lleno de amor mi mirada y veo con compasión y comprensión a los demás. Mi clara visión interior se refleja en lo que veo fuera de mí, adentro de mí y en los demás. Los ángeles te invitan a que te quedes en tu hogar un día para poder tener ese contacto contigo misma, poder atraer la luz del cielo para iluminar tu vida, tu corazón, y todo va a mejorar. Ahora vive un ángel en tu casa, dándote esa luz. Y dicen los ángeles que no eres una persona que creas mucho en esto, que conectes, pero que ellos están contigo. Ok. Que ellos están contigo y que confíes en tu proceso de vida. Que la vida posee un ritmo y un flujo, que no te aceleres. Todo forma parte de tu vida. La vida te respalda y solo te aporta experiencias buenas y positivas. Que todas las experiencias que han pasado por tu vida han sido perfectas. Son aprendizajes y áreas de oportunidad para que tú puedas avanzar. Que confíes en este proceso de
1: vida. Wow. Ok,
3: Ahora, al final, si les hace sentido o no, o quizá ustedes si me... les queda el saco o no, uh-huh. si ¿Ah, les no? queda el saco o no. Fernanda, a ti, tus ángeles te dicen que confíes, que seas honesta contigo misma con lo que estás sintiendo. Eh, te dice el ángel. Tu ángel de la guarda te necesita. Hoy más que nunca me necesitas. Levanta tu mano. Dame ese libre albedrío. Tómala. Esta es tu mayor luz. Te estoy dando todo mi apoyo. Tienes que estar en paz con tu sexualidad. Disfrutar de tu sexualidad, de tu cuerpo. Tu cuerpo es perfecto tal y como es. Para ti en esta vida. Acógelo con amor y con compasión. No lo juzgues, no lo juzgues. Tú te mereces lo mejor, acéptalo desde este instante. Tienes que aceptar que mentalmente y emocionalmente estás equipada para disfrutar de una vida próspera y llena de amor. Te mereces todo lo bueno, reclama ese derecho divino y a disfrutar de lo bueno. Carla, ¿te hizo sentido lo que te dije? Este, Sí, la verdad sí. Sí, sí, me, sí me quedó el saco. Sí, sí me lo puse. Sí me lo puse. Más bien. Algo importante, a mí a veces me dicen, eres bruja, no. Ustedes conectan con mucha <risa> energía, la magia está en ustedes. Eh, yo, yo, yo respeto todo, ¿no? Pero yo no creo quien adivine el futuro, sino pues nos, si yo adivinara me sacaría la, el melate, la lotería es la energía de ustedes. Yo siempre a mis, mis pacientes les digo, yo simplemente te doy las herramientas. Y el oráculo de los ángeles, es una aquí es una herramienta. No es que te vaya a adivinar tu futuro. Te está diciendo en qué energía estás.
2: Sí, a mí también me hizo mucho
3: sentido. Y a ver, por último, chicas, a ver, vamos a ver con sus ángeles. Carla, dime un número de 0 a 999. <risa> ¡Ay! Haciendo... Al, finito. al infinito, al y más allá. Este, 350. 350. Fíjate, estaba yo una hoja de 300. Sí. Sí, sí. Estoy conectada con ustedes, chicas. Les digo que hay una energía muy padre aquí. Te dicen los ángeles, los cambios que estás experimentando son divinamente guiados y traerán bendiciones para todos los involucrados. ¡Guau! Mm-hmm. Wow. Ana Paula, o sea. dime un número. A ver, 99. Ana Paula, 99. El espíritu del mundo tiene un mensaje urgente para ti, Ana Paula. Ponte a trabajar en el propósito divino de tu vida ahora mismo. No lo postergues más. Pide al espíritu del mundo que te ayude con motivación, claridad, dirección y cualquier otra cosa que necesites. Deja de postergarlo.
2: 204.
3: 204. Los ángeles te envuelven con amor sanador de Dios. Abre tu corazón y mente para recibir este regalo divino el cual te trae sus bendiciones no. si se fijan este último mensaje tuvo que ver mucho con el que les di al principio uh-huh. Cómo todo está conectado y no es que yo sea divina es la energía en la que ustedes están
0: obviamente no la verdad es que estuvo súper interesante y creo que o sea, no tenía como tanto conocimiento de todo esto y Raquel a ti te damos las gracias por haber nos regalado un poco de tu tiempo. Haber compartido todo todo lo que sabes. Enseñarnos un poco. Y pues ahora sí nos despedimos. Ya ya nos sentimos no. un buen. Estuvo súper interesante. Estábamos muy picadas en la,
3: en la es, conversación. Solo sí. dinos cómo te pueden encontrar en tus redes sociales. Ay, nada más. Nada más. Eh, si me permiten. Darles un último mensaje rápido para su para esto que están haciendo rapidísimo
2: sí.
3: los ángeles las están ayudando a que realicen los cambios saludables y necesarios los cuales les pidan, les permitan dedicar el tiempo a este propósito de vida que tienen wow, wow. <risa> <Es> que, <risa> chicas pues les agradezco muchísimo para mí fue fue un placer a ver, no, gracias que... a ti, Raquel. Y Gabriel. espero me inviten próximamente eh, para platicar ah. sobre algún otro tema de, de Los Ángeles. Claro, claro las puertas siempre están abiertas. Como Raquel Zavala, Raquel Zavala Ángeles. Uh-huh. Okay. ok.
1: Instagram, Facebook. Sí, Instagram, no. Facebook, Raquel Zavala Ángeles. Ya está, Perfecto. perfecto. Pues como siempre, mujeres, ha sido un placer. Gustazo. Ya saben, misma hora, mismo lugar, mismo dispositivo. <risa> Todo. Todo.
2: Vivo móvil.
1: Claro. <risa> eh, la próxima semana también va a estar muy bueno. Actualícense ya de todos los capítulos que llevamos. Y pues nos encontramos. La próxima
3: semana. Sí, la próxima semana. <risa> y las bendiciones en estos proyectos que están iniciando, chicas. Gracias. Nada gracias. gracias. Bye. Gracias. Bye.